0: nehmen wir euch mit auf eine Bootstour auf den Philippinen von Coron nach El Nido.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkindern. Hallo. In unserer letzten Folge waren wir ja auf Coron und unser Plan war es, noch ein bisschen mehr diese Balawan-Region zu erkunden. Und wir wollten dann weiter nach El Nido, weil man auf El Nido auch wirklich viel machen kann. Und welche Möglichkeiten hatten wir eigentlich?
0: Also es gibt die Möglichkeit, dass man von Busuanga nach El Nido fliegt, dass man mit einer Speedfähre fährt, die ungefähr drei bis vier Stunden dauert oder die dritte Möglichkeit, dass man einen Bootsausflug nach El Nido macht, der entweder drei Tage, zwei Nächte oder fünf Tage, vier Nächte dauert.
1: Das haben wir gemacht, weil wir wollten ein bisschen was Aufregendes machen und noch was erleben, bevor wir alt sind und dann nicht mehr
0: <lacht> nicht mehr diese Art von Abenteuer erleben können. Wir haben das relativ spontan gebucht. Man muss sagen, diese Website ist ziemlich gut. Man kann da zum Beispiel mit Apple Pay kann man dort zahlen. Das erwartet man ja gar nicht. Ist auf den Philippinen irgendwo im Nirgendwo und man kann diese Reise mit Apple Pay bezahlen.
1: Wir haben die Reise mit El Nido Paradise gemacht. Es gibt ähm, noch ein, zwei andere Reiseanbieter. Wir waren super zufrieden und würden diesen ähm, Touranbieter auch gleich weiterempfehlen.
0: Wir würden den auf jeden Fall weiter, äh, weiterempfehlen. Wir haben ein paar Reiseberichte gelesen und haben uns eigentlich wegen den Reiseberichten dann extra für El Nido Paradise entschieden. Und äh, um es vorwegzunehmen, wir waren nicht enttäuscht.
1: Genau, die Tour an sich, also man ist, wie der Tom schon gesagt hat, drei Tage, zwei Nächte unterwegs, äh, variiert immer ein bisschen nach Wetter und ähm, Jahreszeit und auch wie gerade ähm, die Verhältnisse dort sind. Also man kann nicht sagen, dass wenn ihr jetzt die Buch äh, Tour, für nächstes sehr buchst, dass ihr dasselbe machen werdet, aber die Spots und Stops sind ähnlich und ihr werdet nicht enttäuscht werden.
0: Buchen an sich gestaltet sich jetzt relativ unkompliziert. Man kann das bis in die Nacht vor Abfahrt kann man das buchen. Das haben sogar einige Leute, die mit uns auf der Reise waren, gemacht. Die Anzahlung leistet man über die Webseite oder auch Apple Pay, wie ich wie schon vorher erwähnt. Man muss dann aber noch ins Office fahren und muss ein paar Dinge unterschreiben, dass man halt irgendwie sich von jeder Haftung da irgendwie distanziert genau. und so weiter, und Vor dass sie verantwortlich sind.
1: Kriegt man auch ein paar nützliche Tipps, wenn man vorab ins Office fährt, weil wir waren natürlich mit Sack und Back, Wir haben Gepäck mit gehabt. Für zwei Wochen waren wir unterwegs, also wir hatten Gepäck mit für vier Wochen. <lacht> <lacht> und ähm, das brauchst du halt auf dem Boot auch nicht alles, weil du bist hauptsächlich im Wasser. Du bist eigentlich im Bikini und brauchst vielleicht mal kurz was zum drüberwerfen. Und ähm, die haben uns halt geraten. Das haben wir auch so gemacht. Unser ganz normales Gepäck wurde im Boot verstaut und wir haben uns ähm, zum einen einen Rucksack hergerichtet mit Sachen, die wir brauchen und ein kleines Drybag, also einen kleinen Rucksackbeutel, dem der wasserfest ist, um dann den mitzunehmen, wenn wir schlafen gehen auf die Insel. Also das ist ganz wichtig äh, fürs Packen im Vorhinein, dass man sich da so ein bisschen organisiert und jetzt keine großen Sachen einpackt, sondern eigentlich nur einen Rucksack und einen Drybag. Das
0: Wer jetzt kein Trayback zu Hause hat, der bestellt das entweder noch zu Hause, kann das aber dort auch in Corona für wirklich kleines Geld zwischen 3 und 5 Euro kaufen. Die Office liegt vielleicht ein bisschen abgelegen, der beste Spot, sozusagen, um, um das zu finden, ist, man folgt erstens Google Maps und dann sieht man ein Motorradgeschäft. Und genau auf der anderen Seite von diesem Motorradgeschäft, ein Stückchen noch weiter statt auswärts, findet man die Office. Weil wir haben uns äh, ehrlicherweise die ein Office? bisschen... Ja, die Office.
1: <lacht>
0: ja, das findest du lustig. Ähm, wir haben uns nämlich ein bisschen schwer getan, im Finsteren dann äh, die Office äh, zu finden. <lacht> Das, das Office. Das Office.
1: Erstens mal das Office. Danke, und ähm, vor allem, äh, ihr fragt euch jetzt, welches Motorradgeschäft und wo. Man folgt der Hauptstraße in Koron statt auswärts. Und dort ist dann auch dieses berühmt-berüchtigte Motorradgeschäft und die oder das Office. <lacht> Was braucht man sonst noch Nimm mit? Ich habe so ein paar Sachen ja schon gesagt mit dem Rucksack und Tryback. Was ganz wichtig ist, sind Schwimmschuhe. Man kann sich, glaube ich, welche ausborgen auch von ähm, El Nido Paradise, aber grundsätzlich für die Philippinen würde ich empfehlen, Schwimmschuhe mitzunehmen, weil man, ähm, man kann zwar teilweise gut ins Wasser gehen, aber man hat halt immer wieder ähm, Steinfische, man hat Korallen, die man nicht beschädigen will, wo man sich auch nicht aufkratzen möchte unbedingt. Ganz viele See, -Igel im Wasser und doch den ein oder anderen giftigen Fisch und spitzen deswegen Schwimmschuhe schwer zu empfehlen.
0: Ähm, ein weiteres Gadget, das man vielleicht mitnehmen sollte oder Gadget im weitesten Sinne, ist ein Schwimmshirt. Man muss bedenken, man ist da schon relativ nah am Äquator und da brennt halt die Sonne wirklich runter. Das ganze, die ganze Sonnencreme, die schädigt natürlich auch die Korallen irgendwie im weitesten Sinne. Das heißt, je weniger Sonnencreme man halt verwendet, desto besser ist es natürlich auch für die Umwelt. Und diese ganzen Schwimmschirts haben einen Sonnenschutzfaktor von ungefähr 50. Man ist nicht falsch beraten, wenn man so etwas auch noch mitnimmt.
1: Ihr wisst gar nicht, wie arm ich war. Ich musste ständig, wurde ich ermahnt, mein Schwimmschirt anzusehen.
0: Ich will nur dein Bestes. Ja, ja. Was braucht man sonst noch mit?
1: Eventuell kann man seine eigene Taucherbrille und Schnorchel mitnehmen auf dem Boot war es kein Problem, es wären eigentlich für uns auch Taucherbrillen und Schnorkel vorgesehen gewesen, aber grundsätzlich ist es auch immer nett, wenn man sein eigenes Equipment mit hat.
0: Zwei Handtücher, vielleicht sogar pro Person zwei Handtücher, eins von diesen Mikrofaserhandtüchern, die schnell trocknen, zum einen für das Abtrocknen, wenn man aus dem Boot kommt, für das andere vielleicht nach dem Duschen auf den Inseln.
1: Genau, aber da vielleicht auch was schnell Trocknendes, weil teilweise auf den Inseln ist es relativ feucht, weil dort halt auch Wald ist und die Sachen trocknen einfach nicht so gut. Also auch immer vielleicht noch ein extra Sack oder ein extra Beutel, wo man die nassen Sachen reingeben kann. Am Boot kann man dann alles super gut aufhängen und es trocknet schön im Wind. Auf den Inseln zwischendurch ist es relativ schwierig, die Sachen zu trocknen. Ich, wenn ich nochmal fliegen würde, würde vielleicht nochmal ein extra großes Handtuch oder sogar ein Leintuch mitnehmen, um den Schlafkomfort etwas zu
0: verbessern. Ja, die Matratzen, die wir dort in unseren Bambushütten haben, um etwas vorzugreifen, waren jetzt etwas suboptimal. Ähm, da hätte vielleicht ein Alleintuch, das wäre schon ziemlicher Luxus gewesen, wenn man das jetzt mitnimmt und das in seinen Koffer reinpacken würde. Ja, oder halt
1: irgendein großes Handtuch, was man drunter legt, eben so ein Mikrofaserhandtuch, was sich nicht auf der Haut durchdrückt, wo man angenehm drauf schlafen kann, auch zum Zudecken oder als Kopfkissen verwendbar.
0: Ein Mückenschutz darf keinesfalls fehlen. Es waren jetzt nicht unfassbar viele Mücken, aber es waren tatsächlich ein paar. Also ich wurde jetzt nicht unbedingt gebissen. Weil aber ich
1: neben dir gelegen pf. bin und die Mücken abgehalten habe zum einen und zum anderen hatten wir unseren portablen Xiaomi-Gelsenstecker mit, den der Tom so lieb und den ich auch schon lieb gewonnen habe, wir haben ein größeres Teil, das wir ins Zelt immer stellen oder wo auch immer und ein kleineres, das auch in die Handtasche passt, das ich dann immer so mit mir herumtrage, um die Gelsen um mich herum fernzuhalten.
0: Und das wirkt aber ganz gut, muss man sagen.
1: Das ist wahrscheinlich hochgiftig, aber das wirkt sehr
0: gut. Ja, für die zwei Wochen ist es vielleicht in Ordnung. Wir werden das in den Show -Notes verlinken, man kann sich das über Amazon oder aus China direkt bestellen. Ähm, zu dem Gelsenschutzmittel oder die Mückenschutzmittel, das man auf der Insel kaufen kann, da würden wir vielleicht ein wenig davon abraten. Besser ist es, No-Bite von zu Hause zu nehmen.
1: No-Bite ist einfach stärker, deswegen, also wenn man wirklich einen guten Mückenschutz haben möchte, dann das No-Bite.
0: Nicht verkehrt ist es auch eine Stirnlampe mitzunehmen oder vielleicht ein kleines Licht, damit man sich in der Dunkelheit, weil auf den Inseln selbst gibt es wenig bis gar keinen Strom, damit man sich halt dort einfach zurechtfindet und nicht im Dunkeln ganze Zeit rumwühlen muss.
1: Also jetzt sagt jeder, habe ich ja eh meine Taschenlampe am Handy, aber wie der Tom schon gesagt hat, Strom ist rar und entdeckt. Powerbank, also auf jeden Fall einpacken, eine große, starke und ähm, eventuell, falls das Handy ausgeht, die Stirnlampe die Taschenlampe hält länger, das macht wirklich Sinn.
0: Und je nachdem natürlich, wie viele Tage man unterwegs ist, entweder die vier Nächte oder die zwei Nächte, zwei Powerbanks mitzunehmen. Was uns dann auch noch passiert ist, vielleicht nicht seine besten Aufladekabeln mitnehmen, ähm, denn die sind alle korrodiert. Also ja, halt alle unsere alle Aufladekabeln sind nach der Reise oder nach diesem Trip auf dem Boot kaputt. Die werden nicht mehr erkannt, beziehungsweise nur noch sehr sporadisch. Das Salzwasser das
1: heißt sehr, sehr
0: greift halt natürlich alle Elektrogeräte oder beziehungsweise das Kupfer auf den Elektrogeräten sehr schnell an.
1: Und was ich noch raten würde mitzunehmen, wäre eine GoPro.
0: Ja, ich lasse das jetzt mal sagen.
1: <lacht> Der Traum hat seine GoPro nicht mitgenommen, obwohl wir eine zu Hause hatten und man schnorchelt auf diesem Trip wirklich sehr viel und sieht wunderschöne Sachen. Ich habe mit Fischen mich unterhalten und gesungen und bin gemeinsam geschwommen. Konnte das leider alles nur sehr verschwommen festhalten, weil wir die, Grobo, die GoPro die Go Pro zu Hause vergessen. Hat. Ja,
0: du hast ja halt einen Case verwendet für dein Handy, das man dort auch überall kaufen kann. Also, sobald der Bootstrip startet, kommen Verkäufer auf das Boot und versuchen, einem allen möglichen Sachen anzudrehen. Also, wenn man zum Beispiel seine Schwimmschuhe vergessen hat oder wie wir eine Hülle fürs Handy, um Unterwasserfotos zu machen, dann kann man das dort alles noch vor dem Trip kaufen. Das ist kein Problem. Aber wer schön Unterwasserfotos haben möchte, der möge doch vielleicht eine bessere Unterwasserkamera mitnehmen. Das wirkliche i-Tüpfelchen e an Gadgets wäre jetzt vielleicht noch so ein kleiner mobiler Ventilator. Das gibt es jetzt zum Beispiel auch von Xiaomi. Wir hatten den nicht mit, der hätte wir uns aber... Wir hätten ihn auch
1: zu Hause gehabt. Ja, wir hätten
0: ihn daheim gehabt, das sage ich ja. Aber wir haben ihn nicht mitgehabt. Weil wer denkt denn, wer denkt denn daran, dass man einen Ventilator wer jetzt denkt, auf den braucht? Wer denkt, dass
1: man den in einen, einen Ventilator
0: braucht? Ja, der hätte uns in der Nacht vielleicht sehr geholfen. <lacht> weil in den Zelten gab es halt wenig bis gar nichts bei ungefähr 30 Grad Außentemperatur und 100% Luftfeuchtigkeit. Also es war eine Herausforderung zu schlafen, würde ich sagen
1: allgemein kann man sagen, dass die Bootstour vielleicht nicht für jedermanns Sache ist. Das steht auch so auf der Website. Also wenn man irgendwie Luxus gewohnt ist und vor allem eben schlafen und die sanitären Anlagen dort, die sind halt wirklich sehr basic. Man schlaft auf ganz kleinen Inseln und da gibt es halt auch einfach nichts. Ähm, da muss man ein bisschen zurückstecken und sich anpassen. Man duscht aus einem Kübel mit Wasser. Auch auf der Toilette spült man Wasser nach aus einem Kübel, wo man Wasser rausschöpft. Also es gibt keine äh, Klospülung.
0: Aber es gibt eine Klomuschel, muss man zu sagen. Aber es
1: gibt eine klo, so also, gibt eine klo und grundsätzlich an Bord fehlt einem eigentlich nichts an Annehmlichkeiten. Man kriegt rund um die Uhr Getränke, Snacks, ständig das beste Essen, was wir auf den Philippinen gegessen haben, haben wir auf diesem Boot gegessen oder von diesem Boot. Also sonst würde ich sagen, das ist der Urlaub, den, wo ich mir eine Kreuzfahrt mit all inclusive vorstelle. Das war alles, bis halt auf Schlafen und Toilette.
0: Ja, was mich vielleicht noch zu dem nächsten Tipp bringt, dass man mitnehmen sollte, feuchtes Klopapier. Das ist vielleicht äh, für einen einen äh, schon etwas zu viel, aber denkt dran. <lacht> Wie gestaltet sich jetzt der Trip selbst? Wir sind nun ungefähr 8 bis 9 Uhr vom Hotel abgeholt worden, wurden dann wieder an den Hafen von Coron gebracht und auf ein kleineres Boot verladen, weil eben gerade Lotheit war und da kann das große Boot unter Anführungszeichen kommt nicht bis in den Hafen rein. Wir sind dann mit dem kleinen Boot nach Cook Island geführt worden. Dort, wo wir schon am ersten Tag mit dieser Ultimate Tour waren und wurden dort auf das große Boot umgeladen.
1: Große Boot unter Anführungszeichen, weil die zwei Boote haben ein kleineres und ein größeres Boot. Ähm, äh, wir waren am kleineren Boot, weil wir einfach nicht so viele Leute waren. Grundsätzlich am großen Boot ist bis zu
0: 30 Leuten, glaube ich,
1: Platz und wir waren zu 15 und deswegen sind wir auch mit dem kleineren Boot gefahren.
0: Und ich muss sagen, es war eine sehr, sehr angenehme Gruppe. Man kann natürlich immer Glück und Pech haben mit äh, fremden Leuten, wenn man auf einem ein Boot kommt, aber 15 Leute waren halt so gerade der Sweet Spot
1: war super angenehm, weil es einfach nicht zu viele waren, nicht zu wenig. Man konnte ab und zu mal auch mit wem anderen plaudern, musste ich nicht immer mit Tom reden. Ähm <lacht> aber vielen Dank. die Gruppe war auch so groß, dass du dir ein bisschen auch aus dem Weg gehen konntest, dass du dich nicht unbedingt unterhalten musstest. Und aber nicht so groß, dass sie irgendwie unangenehm gewesen wäre oder ein Platzproblem geherrscht hätte.
0: Das Programm des ersten Tages ist sehr überschaubar, aber sehr angenehm, muss ich sagen. Ähm
1: ja, der erste Stopp war auf die und man muss halt zuerst einmal sagen, man fährt dann mit diesem Boot los, das ist so ein Boot, so ein typisches äh, philippinisches Boot mit Outriggers, äh, auch wenn es ein bisschen größer ist und man fährt von zwischen den Trauminseln und du siehst eine Trauminsel nach der anderen, teilweise größere, längere Strände, Palmen, Buchten, wunderschön und dieser Ditaidayan Beach oder diese Insel ist eine der schönsten Insel überhaupt. Die hat so eine lange, schöne Zunge, eine Landzunge, Beach hinaus ins Wasser, ähm, schönes Korallenriff ähm, drumherum zum Schnorcheln. Und der Strand ist halt auch so. Also dort, wenn ich mal stranden würde, würde ich dort stranden
0: wollen. Außer <lacht> also das ganz süß, was gibt auf der Insel. Aber ansonsten ist es eine unfassbar schöne Insel. Wir haben ein kleines Video, das könnt ihr euch in den Schoners anschauen, wo ich über den Strand laufe. <lacht>
1: Ja, ja, aber grundsätzlich man muss man muss auch dazu sagen, dass das Wasser dort ein Traum ist. Also, alle Farben von Blau und besonders viel Türkis, also grundsätzlich auf all diesen Inseln dort, das Farbspektrum des Wassers ist wahnsinnig schön und das Wasser ist irrsinnig warm. Was auch irrsinnig gut ist bei dieser Tour, dass man nie allzu lange fährt, aber immer genug Zeit hat, sich mal kurz dazwischen zu erholen. Also man fährt immer so eine Stunde, eineinhalb Stunden war glaube ich das Maximum, dass wir gefahren sind, manchmal nur eine halbe Stunde dann kommt der nächste Stopp. Und am ersten Tag waren wir dann nochmal schnorcheln und dann ging es eigentlich schon äh, zu unserem ersten
0: Schlafspot. Und dort bleibt man dann so ungefähr 200 Meter fort dem Strand stehen und schwimmt dann zu den Hütten. Das ganze Gebäck wird dann mit den Kanus von den... Es gibt den zwei Kanus, genau. Es gibt zwei Kanus. Das wird dann von den Guides oder von den von der Bootsbesatzung wird dann an Land gekarrt oder halt mit diesem Kanu gefahren. Wer jetzt nicht schwimmen möchte, ähm, der kann natürlich sich auch von den Guides mit dem Kanu bringen lassen. Das haben bei uns aber eigentlich keine gemacht, beziehungsweise sehr wenige. Hier ist vielleicht zu sagen, ein relativ guter Tipp ist, wenn das Boot der Insel nahe kommt, zieht euch an, macht euch fertig, richtet euren Rucksack her, und springt relativ schnell ins Wasser und nicht, schwimmt. Nicht,
1: wenn der Motor läuft.
0: Nein, natürlich nicht, wenn der Motor läuft, aber wenn das Boot geankert hat, macht euch fertig, springt ins Wasser und schwimmt zur Insel. Denn wer als erster bei der Insel ist,
1: sichert sich die Hütten und wir hatten die schönste Hütte.
0: Es gibt halt drei Hütten, die so zwei. direkt oder zwei Hütten, die direkt am Meer sind, direkt am, am Strand selbst und der Rest der Hütten ist so ein bisschen mehr im Hinterland, so in den Dschungel reingebaut.
1: Eigentlich auch am Strand, aber so im versteckten Teil und wir waren halt so ganz vorne mit der Traumaussicht ähm, am Ende, wo die Insel ihre Kurve macht und das war halt schon traumhaft. Auf der Insel selber wohnt eine Familie, die haben eben diese Hütten, die betreiben die und ähm, verdienen so auch ihren Unterhalt. Und zu der Zeit, wie wir dort waren, hatten die Kinder gerade Schulferien, die Kinder und Enkelkinder und deswegen waren die auch alle zu Besuch auf der Insel. Das war super nett. Sie haben auch ein Volleyballnetz, wo man Volleyball spielen kann und abends eine Karaoke-Maschine.
0: Ja, man muss dazu sagen, die Filipinos die stehen halt total auf Karaoke. Also es, es, uns wurde erzählt, es gibt keine philippinische Familie, die jetzt keine Karaoke-Maschine hat. Sie ist halt so irgendwie ihr Ding.
1: Und sie dachten sich, wie bricht man das äh, Eis zwischen ganz vielen Touristen, die aus unterschiedlichsten Orten der Welt kommen, lassen wir sie Karaoke singen.
0: Und gebt ihnen Cola Rum.
1: Genau, also Cola Rum gibt es ab 11 Uhr Unlimited. 11 Uhr äh, vormittags natürlich und oh ja, Gin Tonic. Und Gin Tonic. Kann man nutzen, aber wenn die Sonne halt so stark scheint und wenn es so warm ist. Wir haben eigentlich wenig Gebrauch davon gemacht.
0: Ja, aber es gab Leute, äh, Engländer, ähm, die jetzt äh, sich dessen, äh, die das sehr exzessiv ausgekostet haben. Genau,
1: aber das sagen. war Gott sei Dank nur einer. Also man muss da eigentlich nicht zur gefahr laufen, dass man dann eine Gruppe von ähm, exzessiven Alkoholikern läuft, sondern es sind eigentlich unserer Erfahrung nach immer sehr angenehme gestalten.
0: Vielleicht zur so Gruppe selbst, die war bunt gemischt. Das waren vorwiegend ähm, Deutsche, es waren aber auch ähm, Holländer, es waren Spanier, es waren Engländer und eine von diesen Leuten war eben eine Familie, die hatten Kinder mit, die zwischen 10 und 16 Jahre alt waren. Also man kann das mit jedem Alter machen. Wir haben dann mit der Tourorganisatorin gesprochen und die hat gesagt, die jüngste Passagierin oder jüngste Passagier war zwei Jahre alt. Also das ist jetzt irgendwie nicht auf Erwachsene beschränkt, sondern Leute jeden Alters können das machen, die Tour.
1: Genau. Und zurück vielleicht nochmal, dass jeder, der sich jetzt vom Karaokeabend abgeschreckt fühlt, man muss sagen, es war sehr zwanglos. Die Karaoke-Maschine war da, man konnte sie benutzen, aber grundsätzlich wurde auch ein schönes Lagerfeuer gemacht. Das war ganz lustig. Da haben sie eben Holz aufgestellt und dann vom Baum eine brennende Kokosnuss losgeschossen über so einen Seilzug und damit die, das Lagerfeuer entfacht. Also es war eigentlich eine sehr schöne Stimmung, da am Strand zu sitzen, ein, das ein oder andere Cola rumzutrinken oder Bier und dem Lagerfeuer zuzuschauen. Wer eben Lust hatte, konnte auch Karaoke singen. Das war jetzt keine Zwangsveranstaltung, wie man das vielleicht aus einem
0: Cluburlaub kennt. Die Nacht in der Hütte selbst war dann etwas durchwachsener, so wie wir vorher schon gesagt haben. Es hatte halt 30 Grad, 100 Prozent Luftfeuchtigkeit, wir haben ein bisschen Schlaf gefunden, muss man sagen, aber eine erholsame Nacht schaut halt einfach anders aus. Also
1: eigentlich habe ich den Tom beim Schlafen beobachtet und mir nur gedacht, wie kann man unter solchen Umständen nur so gut schlafen. Und ich habe zwei Nächte lang gewartet, bis die Sonne auf. <lacht> Was noch ganz wichtig ist dazu zu sagen, das haben wir am Anfang vergessen, für alle Biertrinker. Wir haben gesagt, Cola Rum und Gin gibt es unlimited. Bier muss man sich selber mitnehmen, also wenn man gern Bier möchte, dann einfach im Supermarkt vorher vor der Reise kaufen und dann mit aufs Boot nehmen, nur noch als Tipp.
0: Und es gibt genügend Eis an Bord, also das Bier ist immer kalt, übrigens sind alle Getränke immer kalt.
1: Und ähm, Wasser gibt es auch, ähm, so viel man trinken kann, man wird auch immer vorm und nach dem Schnorcheln ans Trinken erinnert, damit man ja nicht dehydriert.
0: Was man vielleicht auch noch sagen muss, was wir nicht erwähnt haben, das Wasser dort selbst kommt aus so großen blauen Kanistern. Bei unserer ersten Ultimate Tour in Coron selbst haben wir uns waren wir ein bisschen skeptisch, ob wir das Wasser dort aus diesen Kanistern trinken können kann. Ähm, wie sich dann aber herausgestellt hat, ist das einfach richtig schön destilliertes oder halt nicht destilliertes, aber halt sauberes Wasser, Wasser dass sie dort in so wiederverwertbaren harten Plastikkanistern verkaufen, was wirklich ohne Probleme zu trinken ist.
1: Würden wir auch empfehlen, wir würden ganz äh, empfehlen eine Trinkflasche mitzunehmen und sich die überall wieder auffüllen zu lassen, weil teilweise darf man in diesen Naturparks gar keine Plastikflaschen mitnehmen. Also am zweiten Tag geht es dann weiter, man fährt dann auch wieder eigentlich von Insel zu Insel und da gibt es dann verschiedene Aktivitäten, teilweise halt nur Strand anschauen, immer wieder schnorcheln dazwischen, aber unser Highlight am zweiten Tag war eigentlich, wir waren von ein bisschen einer größeren Insel, wo es ein größeres Dorf auch drauf gibt, die aber ja sehr abgeschnitten sind von der restlichen Welt. Und dieses Dorf haben wir besucht und waren dort auch in der Schule oder im Daycare-Center und die Kinder dort haben für uns gesungen, für eine kleine Spende, um halt dort die Schule und das Leben ein bisschen angenehmer zu gestalten. Und das war super nett und lustig.
0: Also wer diese Tour macht und halt irgendwie den Kindern dort was Gutes tun möchte, der soll seine alten Schnorchelsachen irgendwie mitnehmen. Also die haben die wirklich in, in Schreine dort gelagert, irgendwelche Flossen. Und die
1: sie gespendet bekommen haben von dem und dem Ressort und das wird dann dort verwahrt. Also ich glaube, die können relativ viel auch brauchen, wenn man für, den kind, für die Kinder was mitnehmen möchte. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Süßigkeiten, aber Zahnbürsten, Zahnbastern, Kugelschreiber, Stifte. Ich glaube, die würden sich wirklich... Ja, also Malstifte ja, oder Malstifte. Papier
0: oder so irgendwas. Das ist dort einfach wirklich Also hätte ich das ja.
1: gewusst, hätte ich Malbücher halt gekauft und hätte die mitgenommen. Und die hätten sicher eine irrsinnige Freude damit gehabt.
0: Auf der Insel selbst sieht man einfach mal, wie basic das Leben einfach sein kann. Also die züchten dort halt Schweine, die züchten dort Händeln und alles ist halt wirklich mehr oder weniger im Sand gebaut. Sie haben ein paar Satellitenschüsseln mit alten Röhrenfernsehen, um halt sozusagen nicht ganz den Anschluss an die heutige Welt zu verlieren. Aber alles in allem sieht man einfach, das ist sehr basic dort
1: Trotz allem aber super glücklich. Die Menschen waren super freundlich, haben uns überall liebevoll empfangen und die Kinder waren einfach entzückend. Und die haben für uns gesungen und getanzt und ich habe ihnen... Wie heißt das Lied?
0: Shark. Äh, Mama
1: Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark vorgespielt. Und die kannten das und dann haben wir alle gemeinsam getanzt und nachher noch mit Instagram-Filtern uns, uh, uns Blumen in die Haare gezaubert. Und das war das Highlight. Und für davon
0: waren da. sie aber fast am meisten begeistert. Also dass es sozusagen ein, ein Gerät gibt, das dir das Bild von dir selbst zeigt und irgendwelche Blumen jetzt ins Haar projiziert. Also das haben sie das haben sie nicht verstanden.
1: Das haben sie schnell gefeiert. das haben sie geliebt. Weiter ging es dann an dem Tag, man konnte auch noch äh, Klippen springen und ein paar Schnorchelspots besuchen und dann waren wir auch auf Caguanao. Island, Caguano Island, das soll der beste Schnorchelspot dort sein. Ich muss sagen, von den Korallen war ich ähm, etwas enttäuscht, weil es teilweise schon wie ein Korallenfriedhof mehr gewirkt hat, weil sehr ja viel schon abgestorben war. Aber bei den Fischen war das ein oder andere Highlight dabei.
0: Ja, wir haben zwei Feuerfische gesehen, wir haben einen Steinfisch gesehen. Haben wir sonst noch irgendwelche giftigen Tiere eine, gesehen?
1: Nein, aber eine Morena haben wir dort auch noch gesehen und einige von Fischen und sehr viele Seeigel und dann gibt es so wie Kakteen im Wasser, die auch noch ähm, giftig oder stachelig sind. Da haben wir auch ganz viele davon gesehen.
0: Dieser Schnorchelspot selbst ist dann schon der letzte Stopp an dem Tag. Danach geht es nur noch auf die gegenüberliegende Seite oder beziehungsweise auf die gegenüberliegende Insel und dort findet sich dann das Camp für die Nacht. Dieses Camp für die Nacht war dann ähnlich aufgebaut wie am Tag zuvor. Das sind einfach Bambushütten, mehr oder weniger die vorne und hinten relativ offen sind, mit einem kleinen Moskitonetz drüber und einer sehr rudimentären Matratze, auf der man dann schläft.
1: Genau, und es gab auch wieder Lagerfeuer und vielleicht kurz zum Essen. Ich habe glaube ich schon erwähnt, dass das Essen so unheimlich gut war, aber die grillen das dort alles oder bereiten das alles am Boot zu und bringen das eigentlich und die Getränke auch dann mit dem Kanu an Land und dort wird dann gegessen. Das war irrsinnig gut. Und vom gegrillten Fisch über Hühnchen, Salate, Gegrilltes Gemüse, Kalamari, Weiz, Kalamari,
0: frittiert, alles auch gegrillt.
1: Also richtig, richtig, richtig gut.
0: Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein unbedingter Freund von Fisch und Meer, obwohl Meerestiere schon, aber von Fisch nicht, aber dieser Fisch war wirklich ausgezeichnet. Also für jeden, der halt jetzt irgendwie Angst hat, dass er jetzt nichts zu essen findet, ihr werdet was zu essen finden und es wird euch schmecken.
1: Und es würde auch für Vegetarier was geben. Also wir hatten diesmal keine Vegetarier dabei, deswegen wurde da auch nicht besonders Rücksicht genommen. Aber man muss am Anfang auch schon ausfüllen, ob man Vegetarier ist und dann wird auch auf das Rücksicht genommen.
0: Die zweite Nacht gestaltet sich dann relativ kurz, weil man schon um 6 Uhr aufbricht. Das heißt, die Tagwache ist etwa um 5.30 Uhr, denn es geht zum schnorcheln.
1: Genau, man musste so früh aufstehen, weil mein Vater an so einer Insel, wo in dieser Bucht schlafen die Schildkröten, weil sie es dort recht ruhig haben, bevor sie dann am nächsten Tag wieder aufbrechen, um auf Futtersuche sich zu begeben, springt man dort ins Wasser und ähm, kann den Schildkröten beim Wegschwimmen, beim Aufwachen zuschauen. Und ich habe, glaube ich, drei Schildkröten gesehen. Ich war super happy und die sind teilweise richtig, richtig groß.
0: Also groß ist so ungefähr ein Meter Durchmesser, würde ich mal sagen. Also die sind schon ganz beeindruckend, wenn man die sieht. Ja. Das Frühstück des dritten Tages gibt es dann an Bord, was aber jetzt nicht heißt, dass es ein schlechtes Frühstück ist, sondern es gibt dann halt auf dem Schiff gibt es dann halt Omelette, es gibt Pancakes, also… Ähm,
1: Spiegeleier, super gutes Obst von Ananas, Papaya, Orangen.
0: Also essenstechnisch ist man auf keinen Fall dort irgendwie schlecht aufgehoben.
1: Was dann sonst noch am dritten Tag am Programm steht, sind natürlich wieder das Schnorchelspots. Wir waren auch, das war so ein bisschen mein Highlight, bei so einem versunkenen Schiffswrack, was aber nicht weit unter Wasser liegt, das liegt schon fast an der Oberfläche. Und da sind dann schon, haben sich schon die Korallen angesetzt an diesem Schiffswrack und ähm, sind ganz viele Fische rundherum und bunte Farben. Und das war wahnsinnig schön. Ich habe mich wie Ariel gefühlt.
0: Du bist doch Ariel im ich Wasser. Ich bin
1: Ariel im Wasser. Sobald Äl. ich ins Wasser steige, mutiere ich zu mir, Jungfrau.
0: Ein Video von dem Schiffswrack seht ihr auf unserer Webseite oder auf unserem YouTube-Kanal, da bin ich mit der Drohne drüber geflogen und habe so eine Übersichtsaufnahme gemacht und das schaut schon ziemlich beeindruckend aus, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen.
1: Nein, das Schiffswrack und das Türkis hat ihre Arbeit getan, du bist halt nur drüber geflogen. Aber hast du gut gemacht. Schussmann.
0: Ja, vielen lieb. <lacht>
1: Was dann noch was, ähm, am Programm stand, war Napkan Beach. Das ist schon direkt ähm, auf der Insel El Nido. Das ist ein riesiger, langer, kilometerlanger Sandstrand. Der Da gibt schon ein paar das ein oder andere Hotel oder Hostel, wo man sich auch was zu trinken kaufen kann mit so einer kleinen Bar, aber nicht überfüllt ist. Also gar kein überfüllter Beach, aber da ist schon wieder was los. Da ist man dann schon ein bisschen mehr in der Zivilisation zurück. Ähm, den haben wir uns noch angeschaut. Und unser letzter Spot war eine noch eine Bucht, ein schöner, ein schöner Strand, wo wir dann noch ein letztes Mittagessen am Strand zu uns genommen haben, wo auch die letzte Campsite eigentlich ist. Also wenn man von El Nido die Fünftagestour macht, startet man dort die erste Nacht. Das war auch irrsinnig gut und schön.
0: Also alles im allem würden wir diesen Trip wirklich jedem ans Herz legen. Es war eine spontane Aktion von uns, aber es war vermutlich das Beste, was wir auf dieser ganzen Reise erleben haben dürfen.
1: Finde ich auch, also ich war super happy, es war super schön und ich würde mich sofort wieder zurückbeamern, wenn ich könnte.
0: Ähm, ja, wir würden am ersten diese drei Tage, zwei Nächte zu empfehlen. Diese fünf Tage, vier Nächte wäre uns vielleicht etwas zu lang gewesen, allein aufgrund von den ähm, sanitären Anlagen. Ja, von den sanitären Anlagen, das muss man schon sagen.
1: Grundsätzlich würde ich auch sagen, man muss ich mal mit einer zwei. Nächte-Drei-Tage-Tour herantasten, wenn es einem dann wirklich gefällt. Also wenn wir nochmal fliegen würden, würde ich sogar die Fünf-Tage buchen. Aber das werde ich mit der Tom nochmal ausdiskutieren.
0: Ja, das werden wir, glaube ich, in Ruhe noch ausdiskutieren. Ähm, den Trip gibt es immer von El Nido nach Koron oder Koron nach El Nido. Ähm, da ist man ziemlich frei. Also wenn man zuerst El Nido machen will, dann kann man sozusagen nach Koron fahren oder umgekehrt. Was wir vielleicht noch nicht gesagt haben, der Trip selbst kostet ungefähr pro Person 350 Euro was jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen viel wirkt, aber man muss natürlich bedenken, man spart sich den Flug oder die Fähre, je nachdem, von Coron nach El Nido, plus jetzt noch zwei Nächte schlafen. Also man kommt dann und hat natürlich noch zusätzlich ein Programm für drei Tage.
1: Und Essen auch, also du gibst ja während dem Trip, außer die Donation, die du gibst und den Tipp am Ende des Trips, gibst du kein Geld aus. Und es gibt natürlich auch andere Touranbieter, die das ist so ein Inselhopping auch anbieten, die vielleicht auch günstiger sind. Wir würden aber wirklich El Nido Bera empfehlen, weil wir auch uns dort super aufgehoben gefühlt haben und super gut mit der Crew verstanden haben, dass die waren irrsinnig lieb, zuvorkommend hilfsbereit und waren immer um uns bemüht.
0: Damit verabschieden wir uns von euch. In der nächsten Folge sind wir auf El Nido und ihr werdet erfahren, was man alles in El Nido erleben kann.
1: Und wie man einen Trinkkontest gewinnt.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung oder einen Kommentar sehr freuen.
1: Wenn du uns gerne hören willst, findest du uns auf unserer Website www.kofferkinder.com, auf deiner bevorzugten Podcast-App und auf Spotify und YouTube.com. Wenn du uns gerne folgen möchtest, kannst du das auf Instagram und Facebook tun. Du findest uns unter Kofferkinder.